balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Labing apat na dayuhan at dalawang crew ng yate na bumisita sa Tubataharip nagpositibo sa COVID-19. Mga kaso ng COVID-19 sa anim na rehiyon sa bansa bahagyaring tumaas. Pamahalaan, naghahanda na sa posibleng pagpasok ng monkeypox virus sa bansa. Pasaherong may sintomas at galing sa bansang may kaso ng monkeypox, posibleng isa ilalim sa isolation. Mga kaso naman ng dengue sa Central Visayas, tumaas ng mahigit 300%. Pero pagtaas ng mga kaso, hindi mano may tuturing na dengue outbreak ayon sa Department of Health. Philippine Coast Guard, hawak na ang kapitan ng bangkang nasunog sa Quezon, kusan pito ang namatay. Yahin na ng natitira pang bangka ng Mercraft Shipping, sinuspindi na. Senado at House of Representatives, sinimula na ang canvassing ng mga boto bilang National Board of Canvasser. Nanalong Pangulo at Pangalawang Pangulo, target na may proklama mamayang gabi o bukas ng umaga. Komalek, e giniting walang dahilan para ipagpaliban naman ang barangay at SK election sa Desyembre. Bilang na mga mahihirap na Pilipino, dumami pa dahil sa pandemya. Pero ilang negosyante sa mundo kumikita ng isang bilyong dolyar kada dalawang araw dahil sa pandemya. Labing anim ang patay sa panibagong isidente ng pamamaril sa loob ng isang elementary school sa Amerika. At sa ating showbiz spotlight, Ivana Alawi excited na sa kanyang sexy role sa seryeng A Family Affair. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, ika-25 ng Mayo 2022. At siyempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nagpositibo sa COVID-19 ang labing apat na mga dayuhan o foreign tourist sa dalawang crew ng yate na dumalaw sa Tumatahab uh, Rifts and Natural Park sa Palawan. At kabilang po sila sa mayigit apat na pong nagtungo sa Tubataha para sana sa scuba diving at iba pang aktividad noong Mayo 14 pero nakaranas ng sintomas ng naturang sakit. Dalang dito sa mailalim sila sa RT-PCR test kung saan labing anim ang nagpositibo at sinailalim sa quarantine. Nagsasagawa na rin ng contact tracing sa iba pang posibleng nakasalamuan ng mga turista na dumating sa Puerto Princesa noong ikalabintatlo ng Mayo. Noong ikadalwampu ng Abril, labing limang turista rin na galing sa Tubataha ang nagpositibo sa COVID-19. Samantala, tinaas sa low risk ang Soxargen, Central Zone, Caraga, Eastern Visayas, Bicol Region at Bangsamoro mula sa minimal risk dahilan sa bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Bagya rin tumahas sa reproduction numbers sa Metro Manila o bilang na maaring mahawa mula sa isang pasyente. Pero ayon sa Okta Research Group, walang dapat ikaalarma dahil hindi ito nangangalugan na magkakaroon ng pagtaas ng mga kaso at na ospital. Sa nakalipas po na tatlong linggo, mahigit sampo ang naitalang pasyente na tinamaan ng malalang kaso ng COVID-19. Hindi natin gustong maliitin 
yung nakikita nating pagtaas ng kaso, itong pagtaas ng severe and critical cases. Nakikita natin itong mga kaunti uh, na pagtaas, both cases and admissions, uh, actually since April, no? Pero tulad ng pag-re-report uh, natin, ito ay hindi sustained. Ayon pa kay Dr. Aletea de Guzman, ang DOH Epidemiology Bureau Director, iba't ibang dahilan ang posibleng uh, naging pagtaas ng mga kaso. Kasunod ito na naging pahayag ng Okta Research Group na posibleng wala itong kinalaman sa nagdaang halalan. Bago pa pumasok, ang BA, makita ang BA.4, itong BA 2.12.1, ay nakakakita na tayo na ng unti-unting pagtaas ng kaso. Uh, any case increase cannot be attributed to just one factor. It's always uh, a combination of many things. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3 million 689,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang isandaan at apat na po at siyam na kaso habang wala namang nadagdag sa mga namatay. Isa pa lamang ang kumpirmadong tinamaan ng BA.4 Omicron subvariant. Tatlo ang close contact pero sinasabing nakasalamuhan niya ang mga ito matapos ang isolation. Lahat ng close contact ay asymptomatic at fully vaccinated pero inaalam pa ang resulta ng kanilang COVID tests. Iginiit ng Department of Health na hindi pa kailangan magpatupad ng ban sa pagpasok ng mga biyahero mula sa mga bansang may kaso ng monkeypox. Pero ayon po kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alithea de Guzman, itinuturin na pong notifiable disease ang monkeypox kaya dapat report sa kagawaran ang lahat ng mga hinihinalang kaso. Lahat na makukuhang samples ay dadaan sa masusing pagsusuri ng laboratorio gamit either ng ating RT-PCR pati na rin ng full genome sequencing. Ang mga local government units at health facilities ay nakaantabay para sa ag- para agara makapag-investigate backtrace at contact trace kung may mga suspect, probable or confirmed case na tayo ng monkeypox. Ipatutupad din ang agarang isolation at quarantine kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng infection prevention and control protocols. Isinulong naman ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na isailalim agad sa isolation ang mga biyahero na may sintomas at galing sa mga bansang may kaso ng monkeypox virus. Kadalasan anyang lumalabas ang sintomas tulad ng rashes at kulani sa ikapitong araw pataas. Isa sa pinaka-importante dyan, bago sila mag-travel, they have to see na wala silang uh, daramdamang mga sintomas, no? Pero ganun pa man, kung halimbawa incubating during the travel, ah, makikita naman talaga natin yan pag nakapasok yan. And it's important that they also have to be isolated. Dahil mataas ang hawaan nito through direct contact, no? Mm-hmm. Or respiratory droplet na pakipag-usap. Okay. Just important that we have to do uh, 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 screening. Iginit naman ng World Health Organization na gumagana ang bakuna ng smallpox laban sa monkeypox virus pero hindi pa kailangan ng malawakang pagbabakuna. Kasunod ito ng pahayag ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention na pinoproseso ng paglalabas ng Genius Vaccine na ginagamit sa mga kaso ng monkeypox. The smallpox vaccines used at that time were protective against monkeypox about 85% of the time. 85% is not perfect but it's also not terrible. 
Pero ayon sa DOH, walang rehistradong bakuna ng smallpox sa Food and Drug Administration. Pinag-aaralan na po ng kagawaran kung paano naman makakakuha ng smallpox vaccine na makatutulong sakaling kailanganin laban sa monkeypox. Tumaas ng mahigit sa 300% ang mga kaso ng dengue sa Central Visayas. Sa tala ng Department of Health, umabot sa mahigit 3,500, 3,500 ang naitalang kaso mula noong Enero kung saan tatlumpo at isa ang namatay. Mas mataas ito kumpara sa walundaan at tatlumpo at siyam na kaso noong nakaraang taon. Pinakamaraming tinamaan ng sakit sa Cebu City na sinundan ng Lapu-Lapu at Mandawe. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni DOA Central Visayas Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche na posibleng nakaapekto ang magkakasunod na bagyo sa pagtaas ng mga kaso ng dengue sa rehiyon. Central Visayas ay naging ano naging uh, victim no ng mga typhoons the past several months. Sunod-sunod po yung ulan na malalakas. Lahat po yan no, has affected actually the accumulation of these water that are stagnant. Pero ay naman sa DOH Central Visayas, hindi umano may tuturing na may dengue outbreak na sa naturang rehiyon. So we cannot say outbreak in the region if the uh, number is not uniform, uniformly increased. Si DOH Central Visayas Epidemiological Surveillance Unit Dr. Mercedes Canyal. Sa ibang mga balita naman, iniimbestigahan na po ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng sunog sa MV Mercraft 2 sa Quezon Province kung saan pito ang namatay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Coast Guard spokesman Commodore Arman Balilo na hawak na nilang kapitan ng bangka na si John Larry Ecarreses. Inaalam na rin ang posibleng pinagmula ng apoy kabilang na ang pahayag ng ilang pasahero na sa engine room nagsimula ang sunog. Base dun sa deklarasyon ng mga nakausap nating pasahero, eh, meron silang narinig na pagsabog sa engine room. Pero, tinitingnan din natin kasi buhay din naman yung crew na nasa ilalim ng uh, engine room, kaya hindi rin sa engine. So, lahat po ay uh, titignan natin Kapag napatunayang may kapabayaan ang Mercraft shipping, maaari itong matanggalan ng prangkisa at makaharap pa sa criminal liability. Pero ayon naman kay Polino Mayor Christina Basque, dapat na itigil ang operasyon ng Mercraft sa kabilang bayan. Pag kami po LGU ang tatanungin ay indefinite suspension muna. Baka po huwag na din pati po munang uh, pabalikin ang Mercraft 2, ang Mercraft uh, shipping sa pag-operate sa Polilio dahil... Uh, Ayaw na din po namin magkaroon pa ng pangatlong tragedy. Sa ngayon, suspendido na rin ang biyahe na natitira pang barko ng Mercraft Shipping. Porasun natin! Nabingani magkalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, eh, nire-reklamo ng grupong Sagip Coron ang walang habas na reclamation o paggiba sa mga mundo sa paligid ng Coron Palawan. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni Sagip Coron Convenor Marion Raagas na natuklasan nilang walang permiso ang quarrying 
at sinamantala noong kasagsaga ng pandemya. Mistulan niyang pinabayaan din ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang quarrying habang wala rin tumutugon mula sa lokal na pamahalaan kaya inaknat, inakyat na nila ang reklamo sa Malacanang kay Pangulong Duterte. Kasi alam ko na ang matatamaan dito, hindi lang yung mga beachgoers, divers, tatamaan, maralita, mangingisda at farmers. Kasi ang farmers, dahil sa quarrying, pag nakalbo mo ang isang bundok, natutuyo yung magkakabukaan. Walang irrigation. So, paano mangyari? Walang kabuhayan ng mga tao. Sa kabila ng natural reklamo, ay naman kay Environment Undersecretary Jonas Leones, nauna na umano silang kinansila ang Environmental Compliance Certificate ng Development Project sa Coron at tiniyak na nitong pananagutin ng developer sa naging pinsalang iniwan sa kalikasan. Tinasin mo natin yung ECC dyan para kung uh, evaluate natin ulit na kung motoproprio, meron tayong administrative uh, administrative uh, function, ano, okay. authority. Kasi nakasaad dyan sa ating mga batas. Eh, pwede silang mag-file ng case, no? case uh, court para sa damages. Pero sa amin kasi, administrative uh, Johnson sa amin mm. kasi. Iyon ang katwiran ni Environment Undersecretary Jonas Leones. Matapos ang dalawampu at isang taon, kinatigan ng korte ang kaso laban sa kumpanyang Mark Copper Mining Corporation. Kaugnay po ito ng tinaguriang Mark Copper Mining Disaster sa Marinduque taong 1996 na itinuturing na pinakamalalang trahedya sa kalikasan sa Pilipinas. Sa desisyon ni Judge Emmanuel Recalde na Marinduque Regional Trial Court, inatasan ng kumpanya na bayaran na mayigit isang milyong pisong halaga ng danyos ang nasa tatlongpong resident na naghain ang kaso. Iginit po ng korte na may pananagutan ang kumpanya matapos gumuho ang drainage tunnel na minahan na nagdulot ng pagbuhos ng nasa dalawang daang milyong tonelada ng toxic maintaining sa mga ilog. Nagresulta ito sa trahedya sa pagkamatay ng nasa tatlumpu at anim na residente at tuluyang pagkamatay ng Boak River dahil sa toxic materials mula sa Minahan. 1993, nauna rin nasira ang siltation dam sa kumpanya o ng kumpanya na nagdulot ng bahas sa maraming barangay sa bayan ng Mogpog. Hanggang sa ngayon, marami pa rin umanong residente ang may sakit sa balat na pinaniniwalaang dahil sa exposure sa kontaminado at nakalalason tubig sa mga ilog. Sa ibang balita, sinimula na ng uh, Kongreso, ito po yung House at Senado, bilang National Board of Canvassers, ang uh, pagbibilang ng boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Binuksan ni na Senate President Tito Soto at House Speaker Lord Alan Velasco ang uh, joint session na dinaluhan ng uh, dalawampung senador at halos tatlong daang kongresista sa pamagitan ng face-to-face at uh, virtual session. Sunod na binuo ang Joint Canvassing Committee na may pitong senador, pitong kongresista at tig-apat na alternate uh, members. Pero bago pa isa lang ang unang certificate of canvas, nagpasabi na ang kampo ni na Vice President Lenny Robredo at Mayor Isko Moreno na wala silang pagkontra sa resulta ng halalan. Nagkamay pa ang abogado at dalawa, ng dalawa na si Attorney Romulo Makalintal at Attorney Vic Rodriguez. So as not to delay the proceedings of this board, we would like to make of record our continuing manifestation that we interpose no objection 
to the inclusion in the canvas of all the certificates of canvas for president from the various provincial and city boards of canvassers found by this honorable board to be authentic and duly executed. We have uh, joined in their manifestation and uh, we in fact um, thank the esteem, our esteemed uh, compañero attorney Robbie Macalintal as well as uh, Vice President Lenny Robredo for recognizing the integrity of uh, the election and the electoral process and for uh, recognizing the vibrancy of uh, our democracy and for recognizing the very clear win and mandate given by the Filipino people to Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinag Samantala, piniyagan ding uh, ipadala sa pamagitan lang ng Viber ang tatlong nawawalang Certificate of Canvas sa Surigao del Sur, Pampanga at Sultan Kudarat. Ayon kay Senador Miguel Subiri, pinapayagan ito sa rules ng Kongreso basta't magkakaroon ng authentication ang Provincial Election Supervisor. Posible anyang naihalo sa iba o naiwan ang mga COC ng dalhin ng mga ballot boxes sa Senado. Target na may proklama ang nanalong Pangulo at Pangalawang Pangulo mamayang gabi o kaya bukas ng umaga. If we can finish our work, we can proclaim uh, the winner by uh, Wednesday evening. That's, that's our tentative target or Thursday morning. Si Senador Frank Drelon. Naging maayos at mapayapang isinagawang special election sa nasa labing dalawang barangay sa Tubaran, Lanao del Sur. Halos walong daang pulis at sundalong ipinakalat para magbantay sa seguridad habang nagpalipad din ng attack aircraft ang Philippine Air Force. Ang mahigit 6,000 boto mula sa Tubaran ang hinihintay ng National Board of Canvassers para mahirang ang mga nanalong party list groups. Target na ganapin ang proklamasyon bukas o sa biyernes. Hopefully, tuloy-tuloy na ito up to the transmission of results and submission of the hard copies of the election returns to the Municipal Board of Canvassers of Tubaran and then transmit sa Provincial Board and the Provincial Board hopefully can transmit tonight to the, municip- uh, to the National Board of Canvassers no? para makonsolidate na ang uh, ma-join na ang resulta ng buong Lanao del Sur for purposes of canvassing. the party list system. Yan po si Comelec Executive Director for Operations, Teopisto Elnas. Sisimula ng Comelec sa Hunyo ang paghanda naman para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito sa kabila ng report na nais ng susunod na administrasyon na suspindihin muna ang halalan na nakatagda sa Disyembre. Ito pong June na ito, magsisimula na po kami maghanda para sa barangay election. Although sinasabi nilang maaari mapospond o mariset na naman ang barangay, wala po kaming, hindi po namin yun kinukonsider sapagkat hanggang sa kasalukuyan, dapat may barangay election. Itinanggari ni Comalay Commissioner George Garcia na nagamit na ang pondo para sa barangay at SK elections. Pasensya na po pero hindi po kasi ganun ang procedure ng pagdidisperse ng pera dito sa ating pong uh, pamahala, lalo na po ito'y pondo ng ating mga mamamayang Pilipino. Um, wala pa po kaming kinukuha kahit singkong duling dyan po sa ating pong DBM patungkol sa paghahanda sa barangay elections. Nakatagda rin simulan sa Hulyo ang muling pagpaparehistro naman sa mga botante bilang paghahanda 
sa Barangay at SK Elections. Pamumunuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa kanyang huling cabinet meeting bago bumabas sa pwesto. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na nagpatawag ng cabinet meeting ng Pangulo sa susunod na linggo pero hindi kinukumpirma kung ito na ang huling cabinet meeting ng Pangulo. Buo na rin anya ang Transition Committee para sa maayos na pagpapalit ng administrasyon kahit hindi pa natutuloy ang kanilang pulong sa kampo ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman sinagot ni Andanaran tanong kung magtatalaga si Pangulong Duterte ng bagong commissioner para sa Commission on Human Rights. Kasunod ng ulat na nagtapos na ang termino ni na CHR Chair Leia Armamento at Commissioners Karen Dumpit, Gwen Gana at Roberto Cadiz noong Mayo a 5. Limang minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Pinayuhan ng Department of Budget and Management ang susunod na administrasyon na sundin ang nakaplanong spending cap para sa susunod na taon o sa gastusin ng pamahalaan. Lain ito matiyak na sapat at hindi kukulangin ang pondo para sa mga programa ng ating pamahalaan. Sinabi ni Budget Officer in Charge sa Tina Kanda na bagamat naniniwala ang Development Budget Coordinating o Coordination Committee na mas malaking kita ang malilikom ng pamalan sa susunod na taon, maaari pa rin ito magbago kung iba ang magiging direksyon ng paggastos ng mga bagong opisyal. 5.2 trillion pesos ang tinaktang budget cap ng kasalukuyang economic managers para sa taong 2023. Itinanggi ni Congressman Boying Remulya na gagamitin niya ang pwesto bilang Justice Secretary para habulin ang mga kritiko ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ni Remulya na susunod siya sa saligang batas at ipaglalaban ang karapatang pantao. Sa kabala ito ng kanyang naunang pahayag na nag-ugnay sa ilang taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo sa mga komunistang grupo. I'm a professional, I'm a lawyer, I know the Bill of Rights. Ang red tagging is a political term. I'm just unmasking them. Sinasabi ko lang ang totoo. Ah, ngayon lang, kaya lang ngayon, na ako ang magiging chairman ng Anti-Terror Council under the Department of Justice. Siyempre, formal na atmosphere yan, hindi political, ibang usapan yan. At, at lagi na lang nakabantay ang departamento para bantayan ang karapatan ng taong bayan. Bukas naman si Rimulya na repasuhin ang drug case laban kay Senator Leila Delima. Kasunod ito ng pagbawi ng testimonya ng tatlong testigo na nag-uugnay sa senadora sa kalakalan ng iligal na droga. Walong Facebook page ng isabong operators ang patuloy na nag-ooperate sa kabila ng kautosan ni Pangulong Duterte na ipatigil ang online sabong sa bansa. Sinabi ni PMP Anti-Cybercrime Group Deputy Director Bernard Young na maliban sa walong Facebook page, labing dalawang online sabong website din ang patuloy na sumusuway at nag-ooperate. Pero karamihan naman ay offshore o, o sa ibang bansa ang administrador habang dalawa ang nag-ooperate sa Pilipinas. Sinimiti ng PMP ang kanilang report sa Department of Interior and Local Government at nakipagnay na rin sa pamunuan ng Facebook para ipasara mga hindi pinangalan ng Facebook page. Dumami pa ang bilang ng mga bilyonaryos sa buong mundo sa kabila ng krisis sa nakalipas na dalawang taon dahil sa pandemya. Sa pag-aaral ng Oxfam International, lumabas na isang negosyante ang nagiging bilyonaryo kada tatlumpung oras dahil sa pandemya. 
Katumbas po ito ng nasa 573 individual na naging bagong bilyonaryo. Ilang negosyante rin po sa food and energy sector ang kumikita ng isang bilyon dolyar kada dalawang araw. Pero habang marami po ang yumayaman, nababahala ang Oxfam dahil posibleng dumami rin ang mga nakakaranas na matinding kahirapan. Lumabas po sa pag-aaral na lumaki ang kita ng mga kumpanya sa industriya ng enerhiya, pagkain at pharmaceuticals pero hindi naman nadagdagan ang sahod ng mga manggagawa. At sa Amerika, labing apat na estudyante at isang teacher ang patay matapos pagbabarilin sa loob ng elementary school sa Texas. Patay din ang labing walong taong gulang na lalaking sospek matapos mabaril naman ang mga rumispanding polis. Patay din ang lola ng sospek na pinainiwalang binaril din ito bago umatake sa eskwelahan. Sa inisyal na investigasyon, sakay ng kotse ang sospek nang biglang pumasok sa Rob Elementary School at namaril ang mga sudyante at guro. Wala pang report kung may Pilipinong nadamay o nasaktan habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Excited na ang kapamilya actress si Ivana Alawi para sa kanyang role sa upcoming serye na A Family Affair. Gagampanan ni Ivana ang karakter ni Cherry Red kung saan makakasama rin niya si Gerald Anderson, Sam Milby, Jake Hersito at Jameson Blake. Aminado si Ivana na hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang role dahil natatangi ito sa mga karakter na unang niyang ginampanan. Umarangkada na ang taping ng serye at kamakailan ng ipinasilip ang teaser ng A Family Affair na ipalalabas sa kapamilya platforms. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!